0: Mir Santir,
1: Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Xelin schlägt gerade am rechten Hinterfuß. Vielleicht ist das eine Begrüßung. Ich weiß es nicht genau. Ich schläge zur Begrüßung auf jeden Fall nicht meinen rechten Fuß, aber sag Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santir, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drauz. Und Xelin ist erst seit August hier im Tierpark Hellerbrunn hier geboren. Und zwar ein Vicunia. Und damit wisst ihr schon so ein bisschen, um was es geht. Wir wollen natürlich bei dem kleinen Vicunia-Kind vorbeischauen. Aber uns heute überhaupt mal um die Kamelarten hier in Hellerbrunn kümmern. Und darüber viel mehr erfahren. Und neben mir steht Lena Bockreis. Biologin und Kuratorin hier in Hellerbrunn. Hallo Lena. Hallo. Babys sind ja irgendwie immer Süßtierbabys, aber die Vicunias auch wieder absolut lohnenswert hier zu besuchen bei der Südamerika-Anlage. Schaut jetzt richtig
0: flauschig aus, das Jungtier. Ist aber auch wichtig, dass es diese dicke Wolle hat, weil nämlich die Vicunias kommen in den Anden vor. Das heißt, so ab 3000 Meter Höhe sind die zu finden und das ist natürlich ziemlich frisch und darum braucht das Vicunia-Jungtier auch diese dicke Wolle, damit es nicht friert.
1: Also so Bolivien, Peru, Argentinien.
0: Richtig, genau. Das ist die Ecke.
1: Ist jetzt aber gar nicht mehr so klein. Also geht jetzt einem doch schon bis zum Oberschenkel, würde ich sagen. Durchaus schon lange Beine. Vicunias, die kommen auch
0: meistens zur Mittagszeit, zur Vormittagsmittagszeit auf die Welt. Einfach mit dem Hintergrund, dass wenn die geboren werden, sind sie natürlich erstmal nass. Und dann muss das Fell innerhalb weniger Stunden trocknen und sie müssen auf die langen Beine kommen um in der ersten Nacht sich dann auch schon vor den ersten Raubtieren, wie zum Beispiel den Puma, verstecken zu können.
1: Unglaublich, also die können das timen, dass die wirklich Mittagszeit, damit da die Sonne ist und schneller trocknet.
0: Genau, also da gibt es auch eine Studie dazu, dass das wirklich so ist, auch in der Zoopopulation, dass die Vekunjas auch hier im Zoo meist zur Mittagszeit zur Welt kommen.
1: Und warst du da zufällig dabei, als das hier zur Welt kam? Aber auch als Besucherin oder Besucher hätte ich jetzt hier dabei sein können, zufällig Mittagszeit, packe hier gerade vielleicht mein Pausenbrot aus und dann ist hier auf einmal eine Geburt?
0: Ja, genau richtig. Also bei ihr war ich jetzt nicht dabei, aber schon. wir haben ja schon viele Jungtiere auf der Anlage bekommen und das kann man einfach so beobachten. Die machen das ganz alleine.
1: Unglaublich, okay. Jetzt wollen wir ja heute über die Kamelarten sprechen. Wie Kunja, man sieht erstmal keinen Höcker, da wird man vielleicht gar nicht unbedingt an Kamel denken, weil ich verbinde Kamel ja schon ein bisschen mit Höcker.
0: Genau, richtig. So, Wenn man von Kamelen spricht, dann denkt wahrscheinlich jeder eher an die Dromedare oder die Trampeltiere. Im zoologischen Sinne gibt es bei den Kamelen einmal die Altweltkamele und die Neuweltkamele. Und die Altweltkamele sind eben die, die ich gerade gesagt habe, nämlich die Dromedare mit einem Höcker und die Trampeltiere mit zwei Höckern.
1: Jetzt hast du mir gleich genommen, was ich noch gewusst hätte. Trampeltier zwei <lacht> Höcker und Dromeda, ein Höcker. Und was ist mit Keinhöcker? Das sind die Neuweltkameliden,
0: sagst du? Genau, richtig. Das sind die Neuweltkamele. Der große Unterschied ist das Verbreitungsgebiet. Die Altwelt-Kamelide kommen vor allem in Asien oder früher auch im nördlichen Afrika vor. Und Neuweltkamelide kommen in
1: Südamerika vor. Und dazu zählen die Vicunias, die ihr ja hier habt. Und dann aber auch Lamas, Alpakas. Genau, richtig. Also die Lamas und Alpakas sind Haustierformen
0: von den wilden Neuweltkameliden, nämlich den Vicunias und den Guanacos.
1: Guanacos kennt man jetzt auch nicht so sehr.
0: <lacht> nee, genau. Guanacos haben wir auch ähm, als einzige Kamele nicht hier im Tierpark. Und die Trommedare haben wir auch nicht. Die schauen ein bisschen ähnlich aus wie die Vicunias, Also sind auch so bräunlich gefärbt, haben recht lange Beine und einen langen Hals. Da ist nur der Kopf ist so ein bisschen größer. Kommen eben auch in Südamerika vor.
1: Und jetzt bleiben wir mal beim Höcker. Also... Wieso haben die einen jetzt zwei Höcker, die anderen ein Höcker und gar keinen Höcker?
0: Ja, also die Altweltkamele, also Dromedar und Trampeltier haben diese Höcker, weil sie wirklich in extrem trockenen Regionen vorkommen und das einfach nochmal ein Speicher ist nicht für Wasser, sondern für Nahrung. Die Höcker sind nämlich mit Fett gefüllt und können dafür sorgen, dass die Kamele, die Altweltkamele, <lacht> lange Zeit ähm, auch ohne Nahrung auskommen.
1: Also das ist auch nochmal wichtig. Man denkt immer, ah, die Höcker haben was mit Wasser zu tun, aber sie sind nicht mit Wasser gefüllt, sondern Nahrung. Also einfach, dass sie davon zehren können, sage ich mal.
0: Genau, wenn man an Wüste denkt, denkt man erstmal daran, dass es wenig Wasser dort gibt, aber natürlich gibt es auch wenig Nahrung, wenig Äste und Gräser und Blätter in der Wüste zu fressen und demzufolge brauchen, die nicht nur Wasservorrat, sondern eben auch Nahrungsvorrat und das haben sie in den Höckern, die aus Fettgewebe bestehen.
1: Die jetzt wiederum wie Kunjas und Co. brauchen das einfach nicht, weil es da nicht so heiß ist?
0: Also sie brauchen es in dem Sinne nicht, weil es in den Anden ja doch so ein bisschen mehr zum Fressen gibt. Trampeltiere kommen ja durchaus auch in kälteren Regionen vor. Aber die Vicunias sind dann schon nochmal die Meister im Isolieren, dass sie halt in den hohen Höhenlagen, wo sie vorkommen, nicht nicht frieren. Also die Vicunia-Wolle ist auch eine ganz besondere Wolle. Die dünnste Wolle so auf der Welt, dadurch ist sie auch die feinste und die weichste und damit leider auch die teuerste.
1: Ich habe tatsächlich... In der Vorbereitung auf die Folge gelesen, das Gold der Anden genannt und nochmal doppelt so fein wie Kaschmir. Das hat mich schon beeindruckt, weil ich dachte immer, Kaschmir ist so super wertvoll und fein und dann aber nochmal krasser.
0: Ja, also die Vicunia-Wolle ist wahnsinnig weich und samtig und das ist eben auch ein Grund, warum das Vicunia an den Rande des Aussterbens bejagt wurde. Also schon die Inkas haben tatsächlich Vicunias in Tausenden zusammengetrieben, um sie zu scheren und daraus ihre wärmende Kleidung zu machen. Wenn es Vicunias überlebt hat, dann war es einigermaßen nachhaltig noch, aber es kam dann relativ zeitnah, kam ja die Übernahme der Spanier von Südamerika, die dann wirklich auch die Viconias getötet haben, zur Fellproduktion zum anderen, aber auch um Weidehaltung Platz dafür zu haben. Und da wurden die Viconias ziemlich aus dem Weg geschafft. 1965 um den Dreh waren es nur noch 6000 Tiere, vorher waren es mehrere Millionen. Das Vikunja ist aber, was schön dran ist, wirklich so eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes, weil es jetzt wirklich durch Schutzmaßnahmen heutzutage wieder angestiegen ist auf um die 200.000 Tiere. Und ja, das wäre nicht möglich gewesen, ohne Naturschutzreservate und auch die Jagd verboten wurde. Und das ist ja auch schön, wenn man mal das bewirkt.
1: Ich bleibe nochmal bei dem Fell. Wenn ich die jetzt anschaue, Wahrscheinlich würde ich im ersten Moment denken, so ein Schaf hat eher dickere Wolle. Bei denen sieht es zumindest dicker aus. Mag es sein, dass es dicker
0: ausschaut, aber das Vecunia hat ultra dünne Haare und durch diese vielen, vielen dünnen Haare, die aufeinander liegen, ist die Isolation einfach nochmal höher. Mir Santier, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert
1: von der Stadtsparkasse München. Offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Wir wollen vom Podcast ja auch immer mal wieder aufmerksam machen auf ein Tier, was man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt direkt als Besucherin oder Besucher sucht. Also wenn die Leute jetzt beim Tierplan schauen, dann schauen sie wahrscheinlich eher nach Elefant, Löwe, die Pinguine. sind ja auch alles tolle Tiere und tolle Anlagen. Aber nach dem Vicunia sucht eher niemand, aber ein ganz tolles Tier eigentlich.
0: Ja, Kamele sind wahnsinnig interessante Tiere, weil sie eben diese wahnsinnigen Anpassungsmaßnahmen haben an einen ganz extremen Lebensraum. Also wie vorhin schon gesagt, zum einen die dicke Wolle, was einmal isoliert in der Kälte. Zum anderen haben sie aber auch noch eine andere Besonderheit und zwar sind die Blutkörperchen anders geformt wie bei anderen Säugetieren, nämlich sie sind nicht rund, sondern oval.
1: Blutkörperchen sind anders, (lacht) unglaublich.
0: Genau und durch diese ovale Form geht man davon aus, dass sie besser Sauerstoff binden können. Und der ist natürlich auch in den Höhenlagen wichtig, dass man sich da gut mit Sauerstoff versorgen kann.
1: Das ist wirklich auch wieder so eine Wer-wird-Millionär-Frage. Welches Tier hat ovale Blutkörperchen? Sonst noch Besonderheiten, auf die wir Besucherinnen und Besucher darauf aufmerksam machen sollten, Lena?
0: Kamele allgemein sind Paarhufer. Also es gibt ja Unpaarhufer und Paarhufer. Das heißt, sie haben eine gerade Anzahl von Zehen von Hufen. Besonderheit ist allerdings hier, dass sie Schwielensola sind, Also, wie andere Paarhufer gehen die nicht auf der Spitze ihrer Füße, die meistens von einer Hufschale umgeben sind, sondern.
1: Keine Balletttänzer.
0: Nein. sondern die gehen wirklich auf dem letzten und vorletzten Glied ihrer Füße und vorne drauf liegen so Nägel. Und danach kommt aber so eine bindegewebsgefüllte Schwiele letztendlich. Man kann sich ein bisschen vorstellen wie große Stoppersocken. Und damit kommen sie auch sehr gut klar, wenn sie auf Wüstenboden laufen. Das haben jetzt natürlich die Trampeltiere noch deutlich mehr als die Vikunjas. Die Vikunjas haben schon relativ spitze Füße, weil sie ja auch in steinigen Regionen unterwegs sind, sind aber eben auch wie die altwelt schwielen sola
1: Stoppersocken erscheint mir fast auf jedem Gelände eine gute, sichere Sache. Genau. Oh, jetzt wird hier ein kleiner Sprint eingelegt auf der Vicunia-Anlage. Jetzt hat man gerade total
0: gut gesehen, und zwar die Kamele und damit auch die Vicunias laufen im Passgang. Also das heißt, die meisten Säugetiere haben eher den Kreuzgang, nämlich dass immer quasi das rechte Vorderbein mit dem linken Hinterbein nach vorne geht und andersrum.
1: Also so ein bisschen wie beim Hund zum Beispiel?
0: Genau, wie beim Hund sieht man das. Und bei den Kamelen ist es eben so, dass sie diesen Passgang haben. Das heißt, dass immer auf einer Körperseite die Füße gleichzeitig vorn und hinten angehoben werden im Wechsel, rechts, links.
1: Also tatsächlich, wieso Pferde das zumindest können?
0: Genau, also Pferde machen das sozusagen im Alltag auch nicht, aber man kann ihnen den Passgang antrainieren, ja.
1: Aber die machen das völlig natürlich? Ja, die machen das immer, genau. Bei euch jetzt hier Vater, Mutter, Kind in der Anlage.
0: Normalerweise sind die in der Natur in großen Haremsgruppen oder Bachelorgruppen unterwegs. Also Haremsgruppen heißt, wir haben einen Hengst und viele Stuten, meistens bis zu zwölf Tieren. Und die Jungtiere kommen dann natürlich auch noch dazu. Ja, so ist es in den Zoos auch. Also das meistens wird ein Hengst mit mehreren Stuten gehalten. Wir haben jetzt hier momentan nur 1,1, also ein Männchen und ein Weibchen. Aber da darf ich schon mal verraten, dass es vielleicht mehr werden.
1: Ein, zwei mehr, dann... Nehme ich mal schwer an, Weibchen.
0: Genau, richtig. Allerdings müssen wir gerade noch warten mit dem Transport, weil das Jungtier ja jetzt erst im August geboren ist und die werden mindestens sechs Monate gesäugt und so mit einem Jahr ungefähr entwöhnt. Also wir werden dann so, würde ich mal sagen, im Frühjahr Mitte nächsten Jahres werden wir dann den Transport langsam mal angehen.
1: In der Anlage wird fleißig
0: gefuttert? Ja, genau. Das sind Pflanzenfresser. Das heißt, bei uns fressen sie vor allem Gras und Heu. Eine Besonderheit auch noch, weil wir gerade über das Fressen reden, ist bei den Vicunias, dass sie nachwachsende Schneidezähne im Unterkiefer haben. Also ähnlich wie Nagetiere, die ja nachwachsende Schneidezähne im Oberkiefer haben, haben die Vicunia das im Unterkiefer. Das muss regelmäßig sich abraspeln durch die Äste, die sie auch zum Fressen kriegen oder immer in den Anden auch finden, wenn die zu lang werden, muss tatsächlich auch mal der Tierarzt bzw. der Tierpfleger ran, und die müssen gekürzt werden.
1: Jetzt gehen Sie auch da hinten mal Richtung Blätter und Bäume. Was wird noch gefressen außer Gräser?
0: Genau, also sie fressen auch Blätter, aber gerade hat sich das ja hingelegt und es kaut aber die ganze Zeit, obwohl es nichts neu ins Maul genommen hat. Und
1: so ein bisschen kuhmäßig, ja. Wiederkäuer.
0: Genau, so ein bisschen kuhmäßig, allerdings sind es offiziell keine Wiederkäuer. Der Magen ist ein bisschen anders aufgebaut wie bei den klassischen Wiederkäuern, aber hört sich total doof an, aber sie keuen wieder. Sie haben anstatt vier Mägen, was bei den Wiederkäuern so Standard ist, haben sie nur drei Mägen. Also nur ist gut. Ich wollte gerade sagen,
1: also mehr als wir zwei zusammen.
0: Genau, sie haben zwei Vormägen und einen Labmagen und käuen eben auch wieder. Und deswegen sieht man das jetzt gerade ganz gut, wie es da hinten sitzt und kaut und kaut, obwohl es nichts ins Maul genommen hat.
1: Also man sieht sie sehr viel kauen und vor allem auch eben auf das dicke Fell achten oder auf das eben dicke Fell, was gar nicht so dick aussieht, achten.
0: Auf jeden Fall.
1: Dann vielen, vielen Dank dir, Lena, dass du uns so viel beigebracht hast über das Vicunia, ein Tier, was man vielleicht nicht im Tierpark automatisch sucht, aber unbedingt mal besuchen sollte. Genau. Und ich gehe jetzt für die zweite Hälfte dieser Podcast-Folge zu einer anderen Kamelart, nämlich zu den Trampeltieren.
0: Bei den Trampeltieren haben wir jetzt auch vor wenigen Wochen zwei neue Tiere bekommen. Die machen gerade noch ihre Quarantäne, aber du darfst sie schon besuchen.
1: Dann mal los. Sag mal jemand, noch Trampeltiere, also die Trampeln, die sind hier gleich tänzelnd unterwegs, die zwei neuen Trampeltierdamen, gehen mit den Vorderfüßen wirklich hoch und fressen ganz oben Blätter ab, also das ist fast schon artistisch hier, würde ich sagen. Und neben mir steht Lucia Köhler, Tierpflegerin, bei den Trampeltieren. Ja, und eine aufregende Zeit hier gerade, ihr habt zwei Trampeltierdamen, auf der linken Seite und noch zwei Trampeltiere in der großen Anlage. Bei uns ist gerade
2: eine Menge los. Vor einem Monat haben wir die Samara bekommen und vor einer Woche, also noch ganz frisch, die Neidal Und die zwei stehen jetzt hier zusammen im Vorgehege und verstehen sich mittlerweile auch schon echt gut.
1: Zusammenführung von zwei, die schon länger da sind und zwei neuen, wahrscheinlich gar nicht ganz leicht.
2: An sich ist es gar nicht so ein Problem. Also Kamele sind eigentlich relativ entspannte Tiere, Die haben ja auch von der Gruppenstruktur her in der Wildbahn, das wechselt immer. Also für die ist das jetzt kein großes Problem. Klar hat man immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten, aber eben wie mit den zwei Mädels hier, das war kein Problem. Bei uns geht es jetzt eher darum, dass wir die gerne am Halfter rüberführen würden, problemlos. Und das sind die einfach noch nicht gewöhnt. Deswegen trainieren wir die jetzt gerade noch. Und sobald die quasi entspannt mit uns am Halfter gehen, dürfen die zu ihren neuen Freunden rüber.
1: Also die sind tatsächlich als Gruppe super entspannt. Das macht denen gar nichts aus.
2: Es kann natürlich immer vorkommen, dass es am Anfang ein bisschen komisch ist, aber bei den zwei haben wir es schon gesehen. Das war echt überhaupt kein Problem. Und bei Kenan und Lilu, die verstehen sich eigentlich auch immer ganz gut. Ab und zu gibt es natürlich ein bisschen Streit um gutes Futter, aber das gehört dazu, dass das nicht schlimm ist.
1: Was hast du denn für einen Eindruck von den beiden Neuen? Man kriegt ja dann auch immer gleich so, wie sind die so drauf? Sind es eher vorsichtige Tiere oder eher... Ein bisschen Draufgänger.
2: Also die Neuen sind auf jeden Fall beide relativ vorsichtig, vor allem die Samara, die hat schon ihre Zeit gebraucht, bis sie zu uns kommt und es wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit dauern, bis sie uns komplett vertraut. Und die Neidal, die wirkt eigentlich schon auch recht neugierig. Also sie kommt immer mal wieder und schaut. Bis jetzt liegt der Fokus halt immer auf den anderen beiden, weil die können sich durch das Gebüsch durchsehen. Und deswegen schaut sie schon oft rüber, da sind wir dann immer nicht so interessant, wie jetzt zum Beispiel der Kenan, der da über dem Gebüsch
1: hervorlugt. Aber es ist ja eigentlich auch schon ganz cool, dass die also schon mal wissen, da sind andere. ist ja auch schon so eine kleine Vorbereitung.
2: Ja, voll. Also ich meine, die können sich natürlich auch
1: riechen und sehen und teilweise auch hören.
2: Wird schon alles ganz gut laufen.
1: Jetzt stelle ich es mir natürlich auch ein bisschen eine größere Aktion vor, wenn so ein Trampeltier neu nach Hellerbrunn kommt. Es ist ja jetzt auch kein kleiner Transport, weil so ein Trampeltier ist eher ein größeres Tier.
2: Ja schon, also man braucht schon einen großen Anhänger, dass das reinpasst.
1: Was schon, ein Lastwagen oder sowas, oder?
2: Ja, ja, also wir haben, also es ist eher so ein Maßen von Pferdeanhängern. Lastwagen ist vielleicht für eine ganze Herde, aber ja, genau. Wir waren beim Ausladen dabei und da macht man einfach die Klappe aus, schaut, dass quasi sie zu den Seiten jetzt nicht davon hüpfen kann. Wir versuchen den Weg da so kurz wie möglich zu halten, dass die Tiere einfach ausgeladen, raus aus dem Laster und dann
1: rein ins Gehege quasi. Und wann meinst du, wann ist es jetzt so weit, dass die vier wirklich zusammen auf der Anlage dann zu sehen sind?
2: Also wir haben jetzt bei der Neida eben noch eine Quarantänezeit von vier Wochen. Die müssen wir mindestens noch einhalten und dann je nachdem, wie weit wir mit dem Training sind, können wir sie dann danach rüberführen.
1: Also so Ende Oktober oder sowas?
2: Wir hoffen es, ja.
1: Und Kenan ist dann ja das einzige Männchen sozusagen bei den Trampeltieren. Ist es da auch dann so, dass das so ein bisschen der Chef ist oder du hast gesagt, die sind da problemlos? Also wie ist das bei der Trampeltierherde?
2: Nee, gar nicht. Also der Kenan ist ja jünger als die Lilu und so in der Kamelherde gibt es jetzt keine direkte Hierarchie. Also die haben jetzt keine Rangordnung oder sowas. Das kommt daher, dass einfach das Futter da, wo die herkommen aus der Mongolei zum Beispiel, einfach so karg ist, dass es sich gar nicht lohnen würde, Rangordnungen auszukämpfen, weil die quasi mehr Energie verlieren würden, als sie letztendlich dann durch das Futter, was sie als erst fressen dürfen, bekommen. Und das merkt man hier eigentlich auch ganz gut. Also es gibt schon so einen gewissen Respekt vorm Alter. Der Kenan hat schon Respekt vor der Lilo. Die Lilu kann natürlich auch eine kleine, gastige Omi manchmal sein, <lacht> gerade wenn es ums Futter geht. Er ärgert sie natürlich schon, aber das sind jetzt... Eher so kleine Rangeleien und nicht so ein wirklicher
1: Rangordnungskampf. Aber auch verrückt, dass das wirklich in der Natur dann so ist. Okay, lohnt sich nicht, kostet mehr Energie, also macht man es nicht.
2: Ja, das ist aber tatsächlich, da sind die Kamele auch mit die einzigsten, bei denen das so ist. Also ich sonst, ich treue auch die Zwergziegen zum Beispiel. Und da wird alle fünf Sekunden irgendeinen Rang ausgekämpft. Also bei denen ist das, obwohl die ja eigentlich auch aus Afrika kommen, wo es eigentlich auch recht karg ist, aber Kamele echt ultra entspannte Tiere, die lassen sich einfach in Ruhe. Die gehen dann weiter.
1: Die Trampeltiere sind hier ja in dieser großen Anlage zusammen, auch mit den Pschewalski-Pferden. Wie ist da eigentlich so das Verhältnis zueinander?
2: Ja, also die Pferde sind auf jeden Fall die Chefs. Das kann man schon so sagen. Echt?
1: Das riesige
2: Trampeltier
1: lässt sich von dem Pferdchen ja, was sagen, ja, sage ich fast.
2: Also wir waren selber erstaunt, weil als ich das erste Mal hierher kam, ich dachte auch, die Kamele, die wiegen fünfmal so viel so ungefähr. Aber lassen sich von den Pferden rumschubsen. Aber daher ist schon eine Rangordnung. Also das kann man schon sagen. Ich meine, wie gesagt, die Lilu, jetzt wo sie langsam älter wird, die schafft es dann schon mal, die Pferde wegzuschimpfen quasi. Aber der Kenan, keine Chance. Das ist ein Schisser vom Herrn.
1: <lacht> ja, vielleicht auch wirklich, weil sie es nicht so gewohnt sind. Weil man eben sagt, hey, ich bin so diese Rangordnungskämpfe oder so nicht so gewohnt.
2: Na, ich glaube, die Pferde, die können schon ganz schön beißen. Und das wissen die Kamele und deswegen, die sind auch einfach selbstbewusster. Der Kenan, der schleicht sich dann so schüchtern an und da schreckt natürlich kein Pferd zurück. Die sind natürlich auch sehr dickköpfig. Woran es genau liegt, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer lustig zu beobachten, wenn so eine Tonne von Kamel von so einem kleinen Pferd rumgescheucht wird.
1: Also auch das ist sicherlich super interessant für Besucherinnen und Besucher mal zu beobachten, wie das zwischen den Tierarten aussieht.
2: Ja, voll. Also bei uns auf der Anlage gibt es schon immer was zu sehen. Ich meine, sie schlafen auch viel, aber selbst da machen sie ein hübsches Bild. Und wie schlafen die dann wirklich? Liegen die oder wie schlafen die? Also normalerweise sitzen die so am Boden, aber man kann schon oft mal beobachten, dass sie sich so wirklich auf die Seite legen und dann ein bisschen schlafen. Den Kindern habe ich auch schon mal beim Schnarchen erwischt. Das gibt ein sehr süßes Bild ab. Aber ansonsten sitzen die so aufrecht, genau. Und das können die auch tagelang an sich aushalten, weil die haben so eine spezielle Vorrichtung. Die haben zwischen den Vorderfüßen haben die so eine, das fünfte Bein, nennt man das. Das ist so ein Höcker. Darauf liegen die quasi mit der Brust auf. Und dadurch, dass sie dann nicht komplett am Boden sitzen, kann das Blut weiterhin durch den Körper zirkulieren und die Gliedmaßen schlafen nicht ein. Und das ermöglicht denen dann auch zum Beispiel, dass die Sandstürme einfach komplett aussitzen können, ohne dass sie sich mal wieder hinstellen müssen, das quasi, um die Beine wieder wach zu kriegen sozusagen.
1: Auch super spannend, auch super Anpassung natürlich. Jetzt schaue ich gerade, sieht
2: man das jetzt auch, wenn sie jetzt stehen gerade? Zwischen den Beinen sieht man eben vorne so einen kleinen Höcker rausschauen. Das ist auch so ganz ledrig und hart, wenn man da hinfasst. Das ist genau hinter dem Vorderfuß, nennt man auch Liegeschwiele. Deswegen ist das eben auch so ledrig, da liegen die dann auf. Das haben die auch an den Fußgelenken vorne und hinten quasi, dass sie sich auch am heißen Sand nicht verbrennen.
1: Und das Fell sieht ja besonders unter dem Maul und unter dem Kinn recht imposant aus, finde ich. Da geht so ein richtig wie so ein langer Bart, würde ich fast schon sagen, runter.
2: Ja, genau. Also wir kämmen unsere Kamele auch. Da müssen wir schon schauen, dass wir quasi auch zu zweit sind, dass wir beide Kamele striegeln. Oder dann zumindest, wenn man alleine die striegelt, dass wir es abwechseln machen. Weil ich habe es schon erlebt, der Kenan, wenn der dann nicht gekämmt wird, dann wird er schon mal eifersüchtig auf die Lilu und stellt sich zwischen Bürste und Lilu, dass er jetzt dran ist. Also okay, da
1: also da ist dann doch Neid da. Beim Futter nicht so sehr, aber beim Camp. Oh Gott, da müsst ihr ja bald dann zu viert her, wenn dann alle vier gekämmt werden wollen.
2: Ja, da brauchen wir dann eine ganze Horde an Tierpflegern, die hier kommt und die Kamele striegelt.
1: Dann vielen, vielen Dank, Lucia, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in die Trampeltiere und vor allem auch jetzt in die Zusammenführung von den zwei Neuen und den zwei Alten.
2: Ja, gern geschehen.
1: Ja, und das war's dann auch von mir sein für diesmal. Ich hoffe, ihr fand es genauso spannend wie ich, mehr über die Kamelarten hier in Hellerbrunn zu hören. Schaut vielleicht einfach mal wirklich bei den Trampeltieren vorbei, wenn sie jetzt wieder zu viert in der Anlage bald sind. Da ist es bestimmt ganz spannend zu beobachten, wie die jetzt sich beschnuppern. Und natürlich auch beim Vicunia-Kleinkind mit diesem unglaublich wertvollen Fell. Also da einfach mal vorbeischauen. Wer noch mehr Podcast hören will, ich empfehle euch heute einfach mal Folge 63, weil wir gerade vom Transport der Trampeltiere gehört haben. Da haben wir den Transport von den Haien ganz genau beobachtet und erzählen euch mal, wie sowas abläuft. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drauz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir samt Tier